0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是主持人 Peter。在经过了疯狂的2 0二零年之后呢，很多事情随着新冠肺炎的疫苗到来，准备蓄势待发。其中一个非常值得大家关注的趋势，当然就是区域经济的整合还会持续下去。越南会是我们相当注意的一个重点。越南政府除了这次的防疫政策相当成功之外呢，我们看到全球供应链的转移这个趋势也持续的发烧。制造业的聚集让美国政府注意到了越南政府的进步。今天我们很高兴的邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所海外业务发展中心的协同主持会计师丁传伦 Alan， 以及刚刚从越南派驻回来的 Vincent 吴正彦会计师来和我们聊一聊，近来越南的产业环境有哪些值得注意的重点？对于这些已经前进越南的台商，还有有意前到越南的。台商们他们会有什么样的影响呢？让我们欢迎两位
2: 。很高兴今天来参加这次的 podcast。您讲的对，在去年的时候呢，虽然很多国家因为疫情的关系，看似他们的供应链有所停顿，甚至是一个暂缓投资的一个状态，但是越南相较于所有的国家里面，我们观察到绝大部分的台商仍然非常热络地想要前进到越南。那这个部分呢，我们 KPMG 也做了一个印印。我们的海外业务发展中心呢，有一个非常高品质的一个服务平台。我们透过非常多曾经派驻海外的会计师来服务我们的台商朋友们。那今天特别很开心的，我们刚刚才从越南派驻三年的 Vincent 可以来为我们分享一下他在越南。在贸易战的期间，在 COVID-19 的期间所观察到的台商在当地的一个现状
0: ，也要请 Vincent 跟我们介绍一下最新越南你看到的情况是什么？这首先我想请教，你会越南文吗？为什么你可以在当地派驻三年这么久？大家好，大家好，新潮。呃、我想我在越南
1: 最常讲的三种语言就是中文、台语以及越南文
0: 。所以你刚刚说第三种呢是
1: 越南文的。是的，你好，是的，大家好，我叫 Vincent、呃、我是在 KPNG 派驻在越南、呃、已经到三年半的一个职业会计师。那其实不瞒 Peter 所说，在越南最重要的一个技,技巧呢，就是必须是语文。那其实越南的很多的一些食物呢，跟中国、跟台湾都有非常的相似之处。但是很不幸的，越南的一些官方的文件呢，是以越文为优先，英文为次之。那在你看到的中文，甚至是一些不同语言的翻译呢，都是从越文翻的英文，英文再翻成相贵的第三语文。那中间的翻译的过程中，就会有很多的意思的一些误解跟判读上的一个错误。所以，其实对台商朋友来讲，进入越南最困难的问题，就是来自于语言。对，因为是不能错的。是。那当然，刚刚。彼得有提到一个现在最新的一个呃新闻的议题啊，就是美国指控越南等国为所谓的汇率操纵国。那刚刚在这个节目的呃才过来的前几分钟了，我才跟越南的这个朋友做一个进一步的了解。其实不瞒各位所说，今年的二月初就是越南的一个很大的一个政权的一个转换的一个时间点，所以。在越南的国内呢，对于这个汇率操纵的影响的议题呢，其实并没有特别的关注，他们反而关注的是他们自己内部国内的政权的移转。那至于在美国的这个指控汇率操纵的议题上呢，其实目前为止，越南政府已经全数的完成所谓的正式公文的回复。那越南的政府的回复呢，简而言之，他们认为他们累积了这么多的美金外汇存底呢，目的是为了要稳定国内的经济。所以这样子一个很冠冕堂皇，而且很合理的一个解释之下，他们认为现阶段的这些汇率操纵的调查呢，不会造成越南的一些经济的恐慌。哦，所以其实没什么影响。对的，其实越南的国内的观点是没有什么影响的。但是，身为我们这些都是属于外国投资者，外国投资者对于在越南有所谓的风吹草动，其实我们是相当的紧张的。那你可以看到，其实外国投资者并没有因为这一次的这个汇率操纵的指控呢，有所谓的却步。截至目前为止呢，呃，越南的投资计划厅在二零二一年已经预期，今年度大概会有所谓的五百亿美金的新增加的投资额，这个金额是来自于二零二零年的三倍之多。所以其实以外资的角色来看呢，他们对于汇率操纵国是关注，但是并不会引起他们所谓的投资的意愿的降低
0: 所造成的一些后续影响。所以可以看得出，用这样说好了，他是实际行动来证明他们非常看好越南的前景。是的，是。那如果是这样的话，当初他为什么会被美国盯上，成为汇率操纵国呢？可以请 Alan 帮我们解释一下吗
2: ？好，这个部分的话，我觉得最大的原因还是一样的，他就是对他的这个呃外汇的一个贸易的逆差哦，因为在外汇贸易逆差里面，越南现在已经排名第四，我想这也是因为的贸易战的关系。很多的大厂已经转进到了越南哦，来去做一个这个所谓的出口转转制造出口的一个动作。然后它的这个呃贸易的逆差，加上它的确是在贸易有一些在当地有一些干预的手段来控制。然后比方说做一些外汇管制上面的一些措施，然后让它不是那么轻易可以换取外汇。所以在这个部分上面来讲的话呢，从账面上来看，美国的确是会对于越南盾过于稳定而、呃、有一些不满的动作。好，那我想这个呢，也是在接下来我们要看拜登政权呃是不是有一个进一步的措施，因为毕竟当初在指控越南是贸易操纵国是在川普政权，那现在是一个拜登政权，
0: 对，刚交接了嘛
2: 、呃，这个我们必须要持续的关注說，说会不会会有一波改变的一个新气象哦、呃，来去做一个这样子的一个转。转换的态度
0: ，在这样子被美方指控的大的环境底下哦，我们台商如果要前进当地，或者说已经投资当地的话，我们应该如何看待投资越南接下来的影响呢 ？Vincent， 您认为
1: ？OK， 在台商要前进越南的话呢，其实大部分会考量的是来自于几个，第一个就是属于土地，第一个就是人力资源的充足与否，第三个就是属于的供应链是不是可以支援到啊、呃、越南，甚至从中国延伸出来。那至于汇率的影响数呢，是大家是会考量的，但是它不会列在所谓的前三大投资的一些关键影响数。所以我认为呢，在汇率操纵这个议题上呢，我们应该把它分成两个区块。第一个区块就是这些跨国大型的投资公司，好、啊，这些制造贸易公司，他们在越南的这个营业额呢，可能占他们集团比重不见得来的那么大。所以在这样子的汇率操纵的一些影响数下呢，他们可能会觉得这个集团可以吸收。但是，如果是换成所谓这些中小型的企业呢，尤其是这一些在越南生存已久的一些制造型的公司，他们在越南当地采购原物料，使用当地的人工来制造、生产、加工，做完的产品或半成品，全数的外销美国，甚至是欧美等等以美元报价的一个地区，他们可能就会受到这个所谓的汇率升值造成所谓的一些实质消费上的一些损失，这是最大的一个影响。但是也跟 Peter 报告一下，在越南其实是一个汇率管制的国家，所以很多我们在台湾习以为常的这些远期贸易外汇的一些操作的很多商品哦，对，它不见得在越南可以操作。所以平心而论，汇率的变动对于台商来讲，中小型的企业能做的事情其实不多。所以你也看到，目前有一股的趋势，就是好，与其我避不开这个所谓的越南对美金的这个升值的压力，那我不如把赚来的美金换成越盾，在越南呢有很多的投资的多元化可以投资，例如说房地产，你知道的，包括股票，包括定存这些的投资的一些利差。都可以造成其他一波的获利的一个机会。对，如果货币升值，这个房价是会上涨的。是，举例来说，今年呢、呃，越南的股市已经成长了大概十四个 percent， 是属于二零二零年东协国家最好的一个表现。那房地产呢，今年受限于这些外国人不能进入越南，所以可能在房价上稍微有一点动荡。但是大部分还是非常热衷的，在继续投资当地的一些房地产，尤其是公寓，甚至是独栋型的住房。那定期存款的部分，你知道现在越南定期存款汇率多少吗？定存不知道哎，都知道。目前为止是 5.8 左右， 5 8 5.8 percent。一年前的今天，如果你问我是来自于 7.3 三、哦，太高了吧？是。但是美金定存，你知道汇率多少吗？不知道哎、欸，零哇，真的是零利率哎，真的是零利率的时代。所以当然越南政府也看到了这一点，他开始在限制外国人在越南存定存的一些条件的规定。那我认为，全世界的资金大举的进入越南之际呢，其实会促成越南国内的经济蓬勃的发展。所以其实我们在台商的角色来看的话呢，其实现阶段最重要的问题就是我们要找到我们台商最有利的一个利基，例如说。我也有一些厂商的客户，他们是从事所谓的家具的代工。那面对这次中美贸易战呢，他们可能接受到很多来自于中国的一些呃家具的一些订单的转单的效果。但对他们来讲，反而他们会非常的客气，说：“哎，我们可能不需要这么大量的去迎合这些中国的贸易订单。”那为什么这么客气、啊因？因为每接一张订单，他们都要思考是不是要增加新的资本支出，也就是买新的固定资产。他们在越南投资的这十来年过程中，包括美国跟中国跟越南之间的这个三角关系，其实不断地在一直波动之中。他们也知道这可能会是一个短期的一个效果，所以他们宁愿把他们的产品组成的因子里面呢调整一下，例如说调整他们的产品组合到一些比较高利润的。那至于低毛利的产品呢，我们不是不做。我们可能透过一些机器或是自动化、半自动化的一个精进，来平衡我们公司里面的对于人力支出、对廉价劳工的依赖度。所以，这个也是我们一直在谈的，就是说越南台商现在面临的一个不得不的一个转型的一个要求跟压力，来
0: 自外在的这种转型压力。是的。那以您刚才提到的这个大企业的集团企业跟中小企业，其实它分成两种不同的。策略哦，来看待经营当地市场。e l l e 你怎么看待这样子的一个趋势呢
2: ？我想以大企业来看的话呢，我觉得可以从我们 KPMG 的 ATP 海外业务发展中心以及我们 KPMG 承办经济部新南向的专案，包含台湾投资窗口以及国际合作交流计划这两个案件的趋势来看呢，大企业往越南来设厂这个趋势呢。短期间之内应该会持续下去。原本不考虑设厂，我们观察到也因为它的上下游或者是它的供应链有跟着去，而不得不跟着前进越南哦，这是一个趋势。而中小型厂的，我觉得他们现在在选择第二制造中心要从中国大陆搬出来这个时间点来看的话呢，也会因为越南的这个供应链相对已经逐渐趋于成熟。而选择跟着他的一群好朋友们，或者是同样产业的这一些呃这个同才呢，一起前进到越南。可是就如同呃 Vincent 所说，如果是个中小型企业的话呢，在前进越南的这个过程之中，要注意到一点，不能够直接 copy 大陆经验。哦，它毕竟还是一个跟大陆不同的地方，所以它必须要因地制宜的。接受当地的文化、当地的风俗民情来去 tailor 一些他所需要的配置的一些配备，包含刚刚 Vincent 所说的外汇管制这部分，中小型企业要怎么处理
1: ？我也接续这个 Alan 所提到，他刚刚所提到的是关于这些大型企业，那中小型企业呢？如果您现在为止还没有到越南投资的话，对，要注意什么呢？其实我有几个呃。语重心长的意见，想要跟各位大家分享很多企业都是说 ，Vincent， 我应该到越南去设一个公司呢，还是我在越南找个代理商，把我台湾的好的东西在越南卖就可以了？那这就呼应了我们常常在讲的一句话：我们要喝牛奶，不一定要养一头牛啊。那越南的这个经贸发展也逐渐的已经提升上来了。其实我们很多的经营模式的利基呢，在越南呢，不见得已经有像过去来的这么的呃，占有所谓的优势。所以，如果说您的产品呢，在越南呢，其实算是一个比较相对成熟的，不需要所谓的带有工厂的经营，不需要透过这些呃成本的压缩，创造出它应该要获得的利润的话呢，我会强烈建议，可以思考先用所谓的找当地的经销代理，甚至说你设在当地当地设一个办事处，有人看着所谓的这个通路的发展跟这个推波，是不是如你的预期？如果真的有做出所谓的规模经济的时候，你再设一个公司也不迟。那为什么我会这样子的建议呢？因为在越南这个是一个共产国家，设公司没有像台湾来的这么简单。在台湾设公司，你知道一个公司大概设下来要多久的时间吗？不知道要多久？不需要超过一个礼拜嘛？但是在越南设一, oh, oh, 设一个公司，少则要一到两个月。这是社公司的一个天数。那你知道在越南关一间公司要关多久吗？加倍的时间吗？可能要一年的时间。那关一间公司要一年啊？为什么呢？因为在越南，要关一间公司，你要叫税局来把税都查干净了。他说 ：“OK， 你没有欠国家任何一毛钱的，你才能关。”但是一个公司既然要关了，肯定没有什么税可以让你查的。所以税局对这个查税的意图呢，其实也是非常的低的。所以开跟关公司在。越南跟台湾人其实是两回事，所以我们认为，如果你只是想要先去试水温，那设立办事处找经济代理或是呃所谓的这个总经销，可能会是比较单纯的。但是如果你已经下定决心痛定思痛，就是要把你的生产重心全数移到越南，那不用怀疑，赶快找块地建个厂，甚至租厂房，立即行动，这才不会落为所谓的人家的价格上的一个。挑战的一个可能而
0: 且要记得看一下风水，对不对？这样才能找到一块风水宝地。对，今天我们从宏观的角度看到了越南在整个区域经济整合当中的机会，当然也有挑战。此外呢，当地经验非常丰富的 Vincent 刚才也已经详尽地替我们的解说。如果你已经前进越南，那如果你的身份是大企业或者是中小企业的时候，你会面临什么样的策略的抉择？今天我们看到了宏观的策略，也看到了细微的执行面。今天实在是收获满满的一集哦。今天也非常谢谢两位会计师来当我们的详尽的解说的嘉宾 ，KPMG 知识音浪。让我们下一集见，谢谢谢谢两位，谢谢谢谢谢谢，拜拜，拜。